0: ジョディ・フォスターの起用についてなんですけど、はい、当時はその告発の行方でオスカーを取ったばかりのジョディ・フォスターなんですけども、初めからそのクラリス役をやりたいと熱望していたと、で一方でデミ監督は最初、ミシェル・ファイファーを考えてたらしいんですよね。おただ、ミシェル・ファイファーは、この脚本がちょっと残虐すぎるということで、まあ、NG になったということです。でまあ、諦めないでジョディフォースターはなんとかこの PR してですね、まああのこの、えー、デミに会うときに歩いてくるジョディを見て心変わりをして、まあ彼女に決めてたと決めたと小柄だが大股、えー、で歩き意志の強そうな顔立ちを見て、えー、最終的に決めたというところですね、ジョディフォースター
1: の起用については最初はね違ってたんですね、ミシェルファイファー。ちょっと,ょっとミシェルファイファー、うん、もしこの役やってたら、うん、ミシェル
2: ファイファーのイメージもすごいこう。うん、でガラリと変わる感じになってたような気もしますね。うん、なんかやっぱちょっとミシルファイバーってちょっとものすごい色っぽいんじゃないですか。うん。は、う、い、ん。だからこういう役をやってたらまたちょっと。ああ。
0: ちょっと後のキャリア変わってそうですよね。キャリア
2: 変わってる気もしますね、なんか。うんうん、うん
3: 。ミシルファイバーだとエロすぎるな。エロすぎる
2: 気がしますね。
3: ちょっとね。うんあ,あのバランスが絶妙なんだよな。うん。あの、言ってみれば。っていうふうに。まあ、出来上がったやつ見ると、そういうふうに思う,思うな、うん、またミシェル・ファイファーと違ってたのかもしれないけど、どうなんでしょうね、うん、なんかね
1: 、あのミシェなんか、ジョリー・コッター嫌だったんでしょ、もうその次のやつ出るの嫌だっつって。ああ、ハニバルにはそうですね、もう出ないっって、ジュリアンムーアーが出ましたよね
3: あ、うんあ。そうなんだと思って、ノリノリだったのに、沈、ね、黙はすごい出たかったけど、実際出てみて、あ、これ違うなって思った。<笑>
1: ど,どうなんでしょうね、もうえー、次のはもういど、どういう理由で断ったか、ちょっと分かんない、ね、じゃあこれ、言い
4: ましょうか、ね、なんかありましたっけあのジョディ・フォスター自体が、ほら、誕生する前にお父さんと離婚してしまって、お母さんがね、うんうん、で母親が手に職がないんであの、自分の子供を子役として売り出したら、その世間の注目を浴びちゃったっていう流れになって、であのうん、コパトーンの CM で子役やったりとかですね。あとタクシードライバーの少女娼婦、あとダウンタウン物語のギャングの娼婦、そういうので、一部のマニアからロックオンされてしまって、あとイェール大学在学中に熱狂的ファンから狙われて、しまいにはストーカーの一人からレーガン大統領を狙撃しようとしてを引こうとするっていう。流れにななっっちゃゃてたじゃないですかであの女性軽視されていた社会と戦いながら、うん、女性をものとして扱わない殺人鬼を倒すっていうクラリス役のキャスティングって、そのお父さんがいなくて、狂人にしか愛されなくて、男性を愛せない彼女にとってはかなりハマり役だったっていう、ただ、あのちょっとごめんなさい、先に続編の話し,しちゃいますけど、うんあの、続編のハンニバル、うん。うん、で第二次対戦中に飢えてた逃亡者に妹を食われたことで、その復讐として人を食うように絶対になってるらしいんですよ、うん、でラストで,です、ね、クラリスがです、ね、お母様のおじいちゃんを妹に譲ったのだったら諦めることはないわと、ちぶさを差し出してレクターが吸うっていうシーンがあって、でその後クラリスとセックスに溺れるっていう展開になるから、まあ、ある意味レクター博士もマザコンみたいな性格になっちゃったんですけど。うんうん、でこれってあの原作者のトマス・ハリスがジョディ・フォスターに惚れちゃって、うん、そうで、ジョディをクラリスに意識して、レクターを自己投影して、クラリスとの恋愛を描いちゃったんですよねあの、ハンニバルって。でも完全、それがファンレターみたいな作品になっちゃったんで、さすがにこれはって言って、ジョディ・フォスターも演じるのを拒否したっていう。へぇー,<笑>、えー。なるほど。うんうんキモいとどこまで行っても気持ち悪いファンにつきまとわれるという変な男に取
3: りつかれるんだな、うん、羊たちの沈黙見たらね、うわジョディ・フォースター、すげえ魅力的だなって思いますよ、う,うん、うん、うん、そのなんか、うん、かわいそうだね、<笑><笑>俺もそのキモいやつの一人だな、あのー
2: 、羊たちの沈黙出たばっかりのジョディ・フォースターのインタビュー。あり
0: ますあります。言ってますね、あのもし続編が作られるとしたら、でまた演じてみたいわね、うん、クラリス役がとても気に入ったからと、今までこういう役がなかったのだけれど、何か彼女をとてもよく理解できたと、もしまたクラリスを演じることができたら、迷わずに引き受けるって言ってる
2: んで、の直後は
1: は
0: い、で
2: ここまでのやっぱりもうモチベーションがありつつ。ね実際、続編が出来上がってみたらめちゃくちゃ気持ち悪い,い,い<笑><の><笑>役柄になってたからもう、ちょっと幻滅したみたいな
3: 感じなんでしょうねう、じゃあ。メンヘラホイホイみたいなことなんですかね
2: いやー、そうですよ。おじさんがやっぱ好きになる。おじさん。ん<笑>あれは
3: ね、おじ親父受けめっちゃすると思うよう、あれ
2: は。ちょっと
3: 屈折しちゃう、おやじ。あいみょんと一緒ですよ、本当<笑>ああ、あいょみょん。なんかその、なんだろう、多分ジョリー・ホッターは意図してないんだろうけど、その、そういうセクシャルなところをあんまり見せたくないっていう、その強い思いが、逆に、その、なんだろう、セクそこにセクシャルさを感じてしまうっていうか、うんなんかそういうのはあるの
0: かな
3: 。そうそうそう、必死になってそういうのを見せたくないっていうふうに思ってる、必死になってるのか分かんないけど、そういう拒否してる感が、そのキモのとは近づきたくなるんじゃないのかな、うんうん、逆に、なんかそんな感じはするな、でも、うん、でもなんか子役でちょっと売れちゃった子って結構そういう、なんかロリコンから狙われて結構大変になるみたいね、うん、そのなんだナ,トリナタリー・ポートマンとか、そういう結構ひどい目にあってるでしょ、結構いろいろとね。へ、え、ぇー、うん、エマニュエル・ボーヤとかもやでですよね。<笑>だからその続編の時に違う女優さん出て,てきたじゃないですか
0: 、そうですね、ジュリアン・ムーアだ、ね、ジ
3: ュリアンムーアと、俺としてはやっぱりちょっとどうしてもジョビホーさんの印象が強いか,か分からないけど、ちゃ、うんと色っぽすぎるっていうか、うん、いすげえ自信なんだけど、色気出さない、私は出しませんみたいな感じにしてるのがいいんだよっていうふうにも、うん、ともとの原作に近いのは、ジュリアン・ムーアの方のが近かったかもしれないね、分かんないけど。うんミシェル・ファイファーが良かったっていうふうに、うんうんうん、
1: そうですね、なんかやっ
3: ぱり。は、ちょっと色っぽさのある知的な女性みたいな、なんか良かったのかもしれないけどね。
0: あとじゃあ、すみません、ジョディ・フォスター以外だと、アンソニー・ホプキンス関係で言うと、アンソニー・ホプキンス、母国、イギリスでは役者として評価を得てたんですけども、アメリカでは当時、知名度が低かったと。でうん、ロンドンでの舞台の公演中に脚本を送るという連絡を受けましたで最初はまあ子供向けの映画だなと思ってたんですけども脚本を読んで自分の人生を変える、えー、一緒に一度、えー、あるかないかの役どころだといったところを持ったとでなぜかレクターがどういう人物か理解できたどう演じれば良いのか分かった、うんえー、我々の心の暗部を具現化した人物だと直感的に思ったえー、人間の安部に惹かれる、えー、最も創造的な部分だから、うん、精神の安部を否定すれば人生はつまらなくなる、えー、蓋をすることはできない、うん、ということを語っていますあとデミ監督はです、ね、そのエレファントマンの,そのドクター・チーブス役を見て、えー、ホプキンスにこの役を決めました、うんえー、彼は善人だよと、えー、ホプキンスが問うと、えー、レクターにもそういう面が欲しいと答えていますうんえー、情け深い男で人道主義者、長期の中に善意が潜んでいるというようなことを、えー、言っています、は
3: い、いや、ハマり役だったんですよね、うそうです,よねすごいよね、迫力、いや面白いです顔面力、うん、<笑>すごいですね、本当に瞬きしてる、うん、ないし、うん、もう捉えられてる人なんだけど、一番最低の身分なわけじゃないですか、囚人って。はいでもはいの見直したときにさあの上院議員と会うときにさあのなんか空港のなんか格納庫みたいなところでさ、うん、待ち合わせするじゃない、お互いの絵があってさ近づいていくってことで上院、はい、議員は立ったままこうなんかこうそわそわした感じで待って,て、うんうん、でて、まあ、あの人、すごいトップの地位が高い人じゃないですか、はいはい、たとえアンソニー・ホプキンスとかドクター・レクターはさもう完全にも縛られてこんなんつけられてさ。うんでもさ、なんかこんな、なんか、担架みたいな、こう斜めになってさ、うんうん、で、はい、警察官を4、5人ぐらい引き連れてさ、うんうん、あのこう近づいてくるのが、うんうん、もうなんか、逆に王様みたいに見えてさ、うんうん、<笑>なるほどあのオーラっていうか、一番偉そうそう、なぜか一番偉そうに見えるっていう、あんな芝だって、あんな格好してて。あの登場あれすげえなと思って、ね、本当に偉いやつはああいうなんかこう、もう歩かないで、こう、運ばれるんじゃないかっていうぐらい、逆に、もう動かなくていいですみたいな、もう全部やりますんでみたいな、偉い人ってこうさ、ちょっとこう見えないようにしてたりとかもするじゃない顔がそんなに、あの、見、ね、だからもう、お前らには顔をちゃんと見せないみたいなわかんないけど、その、ある意味すごく地位の高さまで、ね
1: 、逆に<笑>感じさせる。みたいな感じそうですよねう。うん。まあちょっと光合しささえ、ちょっと感じますもんね、うん。なんか家来を引き連れでやっ
3: てきてるみたいに見えるか、見えてさ。カウネーズっぽい、ジョナサン・デヴの演出がすごいうまいですよね、
2: なんかね。うまいで
3: すね。牢屋に入れられてんだけど、ものすごいだだっ広いところでさ、う
5: ーんなんかね、
3: 優雅にこう、本か何か読んでさん、なんか、なんかそう王様に、なんか謁見に来たみたいに見えるじゃない、クラリスとかもなんかね。ある意味違う
2: 見方警官がねその、レクター博士を警備してる警官が本当に護衛のね、月の人みたいに見えるん
3: ですよね、うん、だから、それはやっぱこうアンソニー・ホップキンスが持ってるそういうなんてオーラだっ,ったり、うん、舞台俳優としての存在感とか、そういうのとかも、うんんかうん、出てるのかもしれないですよね。
0: 俺だからケージ・グラハムの時とかだとあのブライアン・コックスでしたよね、ははい、はいいいあれやっっぱちょっとイメージがちょっっとやっぱ違いますよね、そのアンソニー・オプテ
1: ィンスとはだいぶ違いますね、まあでもあれはあれでちょっと危ない感じ出てましたけどね、ブライアン・コックスの
2: ちょっとね、ヘビみたいな感じの、な
1: んか、<笑>私
2: 、なんかねす、頭はめちゃくちゃ切れるけど、性格はすごいやらしい
1: なんか感じしましたよね、あれもあれでちょっと面白かったですけどね。そうですね。銅と性で言うと銅の狂人の方でしたよね。うん、なんか、アンソニー・ホップキンスは性とか、動かないけど、すごい動いてきそうな危なさを持ってましたけど、ド、うん、ライアン・コックスは結構終始動いて面白い表情を作って脅かしてくるみたいな
2: 感じで。イグ・タモリがね、イグアナの真似してるタモリみたいな。あ,あ,あれがライアン・コックス。ドライアン・コックス。<笑><笑>
5: そ
2: れを見て
1: 楽しむみたいな
3: <笑><笑><笑>このケージ・グラハムっていうのは、まあその、名作として比べられる、ね、いやや
2: っ
1: ぱりあの羊たちの沈黙の方が面白いですけどね、うんえっと。羊たちの沈黙の前に撮られてたレクター初登場映画ですよね、うん、ケージ・グラハムというので同じプロデューサーでもう一回取り直して、レッドドラゴンっていうタイトルで取り直してて、同じ話なんですけど、やっぱケージグラファーちょっと難しいというかわかりにくくて、好きな人もいっぱいいるんですけど、私ちょっと見づらいなぁと思っちゃいました。言葉が難しかったです。言葉難しいですね。あとあの、犯人がちょっとよくわかりにくくて、なんだろうレッドドラゴン、もう一回見て、ようやくこう分かったみたいな感じがありますねーケージグラハムはケージグラハムで好きな人もいっぱいいるしあの、かっこいいシーンいっぱいあるんですけど、アンソニー・ホップキンスのなんかあのエピソードで、あのロバート・デ・ニーロのデ・ニーロアプローチをちょいちょいバカにしてるっていうのなんかで読んだことがあって、<笑><こう><笑>役になりきるっていうのはちょっとダメだよっていうのを、いろんなインタビューで。そのまあ、危険性も含めて、戻ってこれなくなっちゃうぞっていう分かって、なんでその、じゃあなん、どうやってあなたは役作りしてるんですかみたいなインタビューで答えてたのが、まあ、とにかくシナリオを読み込むと、うん、で羊たちの沈黙とか、そのハンニバルとか、レッドドラゴン出てるんですけど、ざっとカウントして200回とか250回は読んでると。うん、読んでるうちに喋り方とか立ち居振る舞いとかがあの入ってきて自然にあのその役を演じることができると、まあ、こうなんかメソッドとしては似てるようでちょっと似てないんですよねあくまで脚本からしか出発しないと、うん、その役の周辺情報とかを勝手にあの読み込んで同じ行動したりとかご飯いっぱい食べたりとかそういうことはしないよということで。うんうんうん、だからあくままでで脚本をちゃんととと読みますということでしたね。今回、やるにあたってインタビューとか見たら、やっぱりそういうことを答えてて、すごいなと思いました、ね
0: そうですね。芝居というものは作り事であり、その要素はすべてシナリオの中にあるということが持論であるというこ
3: とですかね。うなんかでもまさに今の話って、ちょっとこの映画の本質というか、のちょっと理解しがたい人物で、それをこう想像、うん、その人の犯人の感情っていうのをこう推測していく、推理していくとか、うんまあ、まさに自分の中におろ落としていくっていう作業とすごい似てるなと思いますよね、うんうん、ファイリングというか、うんうん、やっぱそこに取り込まれちゃ危ねえぞっていう。話ですね。映画時代、うん。そうですね
2: 。元の人格が、ね、よく分からなくなって、なんか竹中直人みたいな感じにな、ね、そうるんですね、やっぱり。<笑>い
1: ,ーでないでな
2: 危ないです。あ,、うんデニー
1: ラーあー、危ない。えー、優れたの、ジョーカー役の人
3: も、のの本当ですね。そういうような
1: ,なんか噂があるじゃないですか、ね、一説にはね。役に入り込みすぎて、ちょっと、正気を失ってしまったというお話がありますもんね、うん、そうですね、だから、ちょっとね、やっぱり役者をやってる人とかは、そういう経験とかもいっぱいあるのかもしれないですね。うん、お芝居ととかが、ね、終わったらちゃんと現実に戻すためろ何か、期間も必要でししょうしね逆
2: 洗,う逆洗脳的な、逆
1: 洗脳的な、ちょっとやっぱり劇団とかで聞く怖い話でいうと、やっぱカルト化していって、ね、主催者がすごい支配的になっていって、いろいろみんなをコントロールしていくみたいな話は、よく聞きますよね。うん、ああ、ソニーさんはそういうのはちょっとダメだよと。耳を唱えているということでしたね。舞台俳優とかの方が、そういうところの区分けをちゃん
3: としないとまずいっていうのはあるのかもしれないね、うそうですねあもう、あれ、映画とかよりも繰り返しやるでしょ、あれ、うあそっか公演もずっとやるし、はいはい,はい,はい。したら、もうあまりにももうそのや、なりきもう生活がもうそれになりきっちゃってみたいな感じになっちゃうとう、うんうんうん、でね長丁場だったら1、2か月とか、もうずっと長い間。やってたりとかもする、うんうん、そ,うそういった意味で言ったら、そこら辺の線引きはちゃんとやらないと、
5: こ
3: たないっていうところもあるのかもしれない、うん、映画よりも監督がすべてみたいな感じになりやすい環境だな、うん、とは思うです、ねうん、現実にないものを、そこにあるものとして演じてるっていうのもなんかね、でそのうちすぎると、それが本当に見えてきたりするんでしょ、ね、うね、ん、見えてくると思いまうんです、僕は見えたことがない。<笑><笑><笑>よかったですよね<笑>、<笑>なんか階段の話とかもさ、ずっとしてたらさ、やっぱこうそうなりやすかったりもするありますね、ねだからこそ
1: 、しっかりこう
3: 線引きができる人じゃないと、そうなんですよね、本
1: 当に危ないですね、危なそうではある、ねうんうん、ロックさんはちなみになんかこう、リセットする方法とか、一旦生活とか現実に戻す、何かこう。あるんですかルーティンみたいなやつは
3: いや、これね、僕、だから本当に今、最近、それがちょっとやばいというか、うんうんうん、どっちがその、ね、現実なのかみたいなのは、本当、ちょっと分かんなくなってきてるというか、うんうん、境目があんまなくなくってきてき、ね、だから本当の素になる時っていうのは、最近気づいたけど、近所のセブンイレブンに行くときだけ
1: ですよ。<笑>よかったですね、セブンアイ・ホールディングスがあって。
3: そうですね、ただ、本イにすになったら人とお話ができないんですよ。<笑>そこのセブンイレブンの店長が、本当感じのいい人で、いつもこうおはようございますとか挨拶してくれるんですけど、はい、それに対して返事が返せないんです
5: よ。おーあああーってなる<笑>
3: <笑>あんなべらべら、買っていたみたいな感じ最近でも、ちょっとずつ、ちょっとずつその声出せるようになってきましたあ声で
1: あそうなんですね<笑>特にね、やっぱりあのロックさんはね、こう人気が出てこう、売れれば売れるほど、怪談師である時間もすごい長くなって、怖い話をしてる時間が、ね、どんどんやっぱ増えていってるから。やっぱりそこら辺のメリハリは大変ですよね。
0: ね
1: ありがと、うございますす
0: ああとあれですかねバッファロービルのモデル,、はい、モデルの話とかもしてみますかバッファロービルのモデルは3人の実在した殺人鬼だ、うん、である 1, 1人目がそのエド・ゲインですか、うん、死体を加工して家具や楽器服を作ったりする人気の高い異常者、うん、映画最古のノーマン・ベイツのモデルでもありちょっと私は未見なんですけど、漫画、ゴールデンカムイの江戸、
3: 江戸外区
0: 、モデルのまんまということなんですけど、それが一人と、あともう一人がテッド・バンディ、えー、偽のリプスを腕にはめ、女性の同情を買う手口でということが、まあ、イコールであると、あともう一人がゲイリー・マイケル・ハイドニクという殺人鬼で、えー、地下ロに女性を監禁殺害と、えー、母親が黒,黒人と不倫。父親からはひどい黒人蔑視の教育をされると、精神を病んでいると、黒人女性ばかりを集めて地下牢に監禁、自分の子供を産ませようとしたということで、この3人の殺人鬼から、このバッファロービルというものが構成されている
1: というようなことなんですかね。いいいろんな要素が、ね、入っっててますすよねなんかあとはなんかヘンリー・レイルーレルカスっていうすごいっぱい殺人の余罪があるんだけど、牢屋に閉じ込められながら、自分の犯したあの殺人をちょっとずつ教えて捜査に協力する仮に罪を軽くするみたいな変な交渉してた殺人鬼もいて、多分それもちょっと入ってんのかな、気はしますね。大体、うん、いいでもなんかちっちゃい頃に変な目に遭ってるんですよ、うんうん、ねか。かわいそうというか。うんそうね。そうですね,うね。犬をね、やっぱ
2: バフォロビルを飼ってるのがいいんですよね
1: 。またね、ちっちっいい、ね、かわいいです
3: ね。
2: 犬飼ったらもう絶対プレシャスって名前つけようと思いますよね、ねあれ、ね
1: うん。プレシャス。プレシャス
3: 。よしよし。そうね。<笑>うん、またあのプレシャスがね、助けてって言ってるときにね。バンっみたよなね、かわいいなって、ね、<笑>ってかかね、<笑>女の人は必死になって助け求めたのに、ワンッ。<笑>うそうだよな、みたいなね、<笑>なんかしんどいけど、最悪だなと思った。<笑>悪い殿様がなんか、ね、可愛い子犬とかね、飼ってたりとかね、くそ,そクソ生意気になぜか見えてしまうんだよね、プロセスがね、なんかでも、可愛いいっすよね。あれまあ殺人鬼連続殺人鬼がなんかこう添えてみててこう、なんだろう、そういう注目されるようになったのって、あの映画からなのかな、江戸インとかそういうのって、んそんなにこう日本ではメジャーではなかったようなそう、ね、シリアルキラーものだと結構走る
2: じゃないですか、最コとか、そこら辺までから、の沈黙までは空白、結構空白なような感じがしますけど、うどうなんですかね。まあ、ブームというか、こう取り上げられてすごい話題になったのは、羊治たちの沈黙以降のような気がしますけどね、うんうん
3: 、意外と邦画ではありましたよね、あのそうう牛光の村とのか、海、はいはいの,うん、の政治的なそうです、ねうん、やつとか、復讐するはわりにありとかね、アメリカの,その映画のそういう、なんつうんかな、あのエイリンじゃないけど、そういう。のがこういういのはやらない方がいいみたいな感じで、企画が通りにくかったっていう、ね、どう
2: なんでしょうね
3: う、宗教的な問題もあるんですかね、なんか、あんまりその残虐なものとか、うん、あんまりこう、公にしないようにしようっていうふうになってたのか、うん、まあ、ホラー、ホラーで考えたら、結構いっぱいありそうな気も
2: しますね、よく、ねうんうん、考えたら、うん、もうそれこそ、でもそれはファンタジーみたいな、うん、うん、そうですね感じだけど、あくまの生贄にえとかも含めたりした
3: ら。そうだよ、ね、な気はしますけどでも、うそういう怖い映画ってさやっぱその追われる人に感情移入するっていうのはもちろん必要だろうと思うけどその大側っていうか悪いやつにもちょっと感情移入できたら、うん、あのすごく深みがあって面白いよねう,んう,う,うんだから俺はなんかそのバッファロービルのいや皮を剥いで女になりたいとは思わないけどんなんかこうああいうことをやってるのって<笑>なんかすげえなっていうか、うんなあ、違うな、やってることじゃなくて、その根本にあるものに、何か俺はすごく感情移入できる部分が何かあるのかもしれない、うんそういう,なんかこう変身願望で何、うん、かこうやりたいとか、こう一人でこうもうつうつとしたこう中でこう何かをつくつく作ろうとしてるのか,なと,かとか、うんなんかまあ、そういう意味で言ったらそのだ、人間のダークな部分っていうか。うんそれは多かれ少なかれなんか誰もが持ってるようなものをなんか根本は表現してるんじゃないのかなと思ったりするからなんか魅力的に感じるのか、うんうんまあ、単純にそのエロとしてはその女を捕まえて好き放題してみたいっていうような気持ちがひょっとしたらどっかにあるのを人を支配してその高揚感を得てみたいっていと思ってる部分がどっかであるのかもしれないしとかっていう,ふうに思ったり。うん、そうですね,とかですねとか、とか思ったりとかもするんだよ、ね、なんかところどころで見てて、うん、でも結局、誰にでも変身願望だったり、その創作意欲なんていうのはあるわけで、うん、むしろそれは、それこそね、芸術の方に向いたりとかすれば、社会で評価されるんだけど、うん、その根底にあるものは誰しも持ってるけど、それが間違うんだろうで社会的にちょっとそれはっていう方に向いちゃうと、まあ、こういうケースになる。ただそれを深掘りしていったとき、その根底にある感情は誰しもが共感できるぞっていうものを映画で提示しちゃうっていうのが当時、うん、ちょっとね、実験的というか、危険なあれだったのかもしれな
5: い、
3: うん、例えばその、サイコとかだったら、そのなんだろうな、男、そのなんかおばあお母さんの格好になっ、うん、て人殺すっていうやつには、はい、もう完全なもうその、なんか、もう異世界の人間というか、そういうので、そのなんかよく分かんない怖いものっていう。うんうんうんうんそ,描いてそこの人間というものは描いてなかったじゃないですか、うん、そういうのはここで始まったのかなとか、うんあまあ、前からあったのかもしれないけど、流行ったっていうか、うん、ブレイクしたのはここからなのかなみたいな、うん、でそこからそういう江戸芸人だなんだろうとか、はいなん、そういう連続殺人鬼みたいなのを知るというか、うん、みんなが注目するようになったじゃないかなとかっていう,ような気もするし。うんなんか話違うかもしれないけど、あの、13日の金曜日とか、久しぶりに見たら、うん、あの最初の方に、なんか2だか3だかで、あの、こう、森の中でさ、なんか若い20歳ぐらいの、なんかも要はリア充的な、はい、もうイケメンとエロいもうお,お尻とかおっぱいプリプリのお姉ちゃんたちがキャッキャー言ってるのを、その遠くの方から見てる、うん、その主観映像があるわけですよ。うんうんジェイソンのし目線なんだけど、うんまあそうそう、あれ見てると、なんか、やったれっていう、なんか、いけいけですよね、それは。いけいこいつらやっつけるんだなみたいな、<笑>なんかそういうジ、ジェイソンの気分にちょっとなるのよ、うんうんうん、それがまたちょっと、うん、そうあの高揚感が、その遠くから獲物を狙ってるみたいな、うん、その、やばい感情でもあるじゃないですか、うんうん、あれって。うんうんでも、そういうのも味わわせてくれるっていうのはなんかちょっとうのいいなっていうふうになんか思うし、うん、でも多分監督とかもそういう気持ちで作ってる、うんしうん、あ,んなあんなキャッキャーなんかわかんないけど誰しも思うじゃないですか,なんか,なんかああいうところをこうなんかちょっと寄り添ってくれるような映画ってなんかいいなっていうか,、うんまあ、それなんかそういうのがかっこいいみたいにやられるとそれはもちろん嫌なんだけど、うん、嫌悪感しかないけど。うんでも意外とその、例えばね、昔から名画、絵なんかでも、その根底にある怒りを爆発させましたものというようなものとかっていっぱいあるわけじゃないですか。うんうん、で、その感情自体元々のその、もともとの全員ぶち殺してやるみたいな感情っていうのは、誰しもあるし、うん、それをこう表現することっていうのは、全然あの素晴らしいことだと思うんですよね。うんうんまあ、実際にその虐殺するとかじゃなくて、それを何かに消化させるっていうことは多々あって、そうするべきなんだと思うし。そうですよねなんかわかんないけどその、例えばエロビデオとかで、例えばそのレイプ願望っていう、例えばねああ、やっちゃダメだけど、どうしようもなくそういう気持ちみたいな、ちょっとこのいい女を押し倒してみたいみたいな、うん、そういうのをこうなんかその映像として消化させてくれるっていうのは、ある意味こう、ねうん、なんか素晴らしいことというかい、いいことのような気もするんですよね。うんこうふたそのね、あのアンソニー・ホプキンスが言ってたた、の蓋をするのはよくないと思うみたいな、アンプルを描くのはいいことだというか、素晴らしいことという、なんかそのアンソニー・ホプキンスの,そのコメントも込みで、なんか改めて、あなんかそういうところが魅力的な映画なんだなって、なんか思ったんですよ、ねうんうん、暗闇でジョディ・フォスターを追い詰めてみたい、あはいうん、<笑>下水あれかもしれないけど。でもなんかそういうなんかちょっと自分の中にあるそういう係数買ったりとかなんか良くないところっていうのをちょこっと見せてくれるっていうのはすごくいいなって思ったりします。見せ方がいいかもしれない。はい。あとね、僕ちょっとこれあの原作とかに書いてあるのか分かんないんですけどずっと気になってたのが昔からあのバッファロービールっていう名前もともとはその西部開拓時代に実在したガンマの名前じゃないですか。うんうん、これをこの殺人鬼が名乗ってるっていうのなんか理由があるんですかね。なんかあるんですよね。これは多分ちょ,ちょろっと解説してたような気がする。皮を剥ぐからばって、貼る
1: 。そこから取られてるってことか。のはずですね。多分 FBI とか捜査側とか、そのマスコミ側が勝手にこう、つけてるけあだなっていうか。ちなみにこれ、名前関係で言うと
2: 、僕はやっぱりあの、羊たちの沈黙っていうこのタイトルが
1: 、
2: うん、やっぱすごいこう意味ありげなんですけど、いまい
1: ち意味が
2: 分かってなくて、うんはい、あれってなんかこう劇中でちょっと喋ってるシーンもありましたよ、ね
1: 、そうですね、ブ、あ、ラ、のー、リスが、えーと、お父さんが亡くなって、警察官、地方の警察署長だったのかな、お父さん亡くなって。孤児院に引き取られて、引き取られた先が孤児院じゃなくて牧場か、うんえー、と個人経営の牧場で、うん、要するに、まあと、土地区とか土砂とかがすごい行われてて、えー、それで羊たちが殺されるときの悲鳴とかがずっと残っていると、で一回その逃げ出して、馬を連れて逃げ出して保護される。ごめんなさい原作が、ね、るされる馬んだお羊をるああ逃げて、えそれで、えー、羊たちがまだ心の中で泣いてるから、それを沈黙させるために事件を解決していくみたいなちょっとあの設定があって、それをレクターとの取引の中でちょっとずつトラウマを話させていってで、それの解決に導くにつれて、そのだんだん明るみに出ていくという。うんうんそれで羊たちは沈黙したのかっていう最後に、電話で問いかけがあるという流れだったと思いまでもこれ、なんかセリフの中でちょこっとしかね、な,からない,と思ういまいちちょっとタイトルがやっぱずっとなんかどう、どういう意味なの
2: かなとか、うん、で言ってるのを聞いても、いまいちちょっと分からんなと思って、うんうん、僕は分かってます。<笑><笑>
3: ななんんかあれなんでしょうあのでなんか結局、ドクター・レクターはそのクラリスのすごい深い話っていうかものすごい濃い話をやっぱそういうコミュニケーションを取りたがっていたんじゃないの、うんうんうんうん、でそれが多分ちょっとわかんないけどセックスにも近いようなその相手のことを深く知るっているか多分か彼にとってこのプレイの一環でもあったんだろうしなんかそういう、なんだろうな誰とも喋ってないからかはも分からないけどそういう話がしたかったんじゃないのかな、だからすごいコミュニケーションがそんなにパカパカ合ってる関係でもないのにその多分誰にも話さないようなことを多分クラリスから聞き出したっていう聞き出したいっていうのうそのレクターの中にあったんじゃないのかな、たぶん欲望なんだと思うんだけど。うんか
2: あのクラリスも多分このままレクターに会うのは危険だって分かってるけど、やっぱりレクターにしか話せないことがあるから会いに行ってしまうみたいな、そういう関係になっていくんですよね、捜、う、査、ん、とは、捜査の情報を引き出すというその表のラインと、自分のトラウマをこう解消していくという、その裏のラインみたいなのが、同時にこう走ってる感
3: じですよね。う本物の偽物とかじゃないけど、うんうんうん、のクラリスがその親、私のお父さんが死んだのみたいな、これが辛い話なの、辛い話、うんうん、あ一番嫌だったのはなんだって言われたときに、そう言ってきたときに、うん、そっかつって言って、うん、そこじゃまだないんだよなっていうふうに多分思って、うんうんうんうんで、もっと違うエピソードっていうのが、その羊を助けようとしたけど、助けられなかったっていうのが、もっと深いところにある、死んだかったっていうので。そのえー、とバッファロービルが女の川杯で服にするっていうのは、そのフラリスでいうところの,そのお父さんが死んじゃったのっていう、そこ止まり、でもっとその奥のところにもっとなんか違うものがあるんじゃないかなみたいな、っていうところま
1: でそのレクターを盗撮してるっていう,う,いう、まあ、あそうですね、だから事件も似てるんですよね。っていうのと、あと人間の皮を剥いで、物を作るっていうのが似てるから。犠牲者の女の子たちをやっぱ羊として捉えて、今度は助けるっていう。そういった、ちょっと二重の意味も入ってるんじゃないかなっていうのが。ありますね。そう考えてば、レクターすごいですよね。す
3: ごい。欲望を描いてるから、なんか俺は、ずっと。くんのかも。あ、その、ね。んなうん、それはちらっとエロい目で見るっていう、うん、コミックとか、あわよくば口説こうとしてるドクターチルトとかわ、うんうん、かんないけど、うんなんかそう、あとはやっぱ、人に話したことないものを、そうそうそうやっ
2: ぱベクターは、それを一番知りたいみたいな、うん、いろんな人間の言いた,言いたくないそう。心のこう、うん、自分の中で秘めときたいものを
3: 俺は知りたいみたいな、うん、ド、S、ですいやそうなんですよ、だからやっぱゾクッとくるんですよね、うんうん、ド S なんですよ、もしなんかそういった意味で、根本はマザコンなのかわかんないけど、その設定というか、ね
5: うんうん、
2: だから
3: すげえやっぱりコレクターだと思いますよ、そこを全部俺は握りたいみたいな、うんうんうん、でも、なんかでもそういうのあるじゃないですか、そのなんだ仲良くなるでそで。うんそのうんうん誰にも話さないようなことをこう打ち明けてもらうことでこう、なんだろうな、自分の充足感というか、うんうんうんうんね、自分の重要性を感じたいとかね。あはいはいはい、それによって、なんか信頼できるようになるとかね。うんうんうん、なんか適当に話すようなこと聞いても信頼できないけど、みんなに見せないところを見せてほしいとかっていう。といいううこももそうかししれないし何かその人から、まあ、その人の話したくない過去なんかをこう引き出して、それに対して自分が、まあ、例えばアドバイスをする、でそれによって救われる場合もあれば、うんうん、あの隣の監獄のやつみたいに、一
1: 度引き立つかったことに、そいつを攻撃することもできる。うんうんうん共有するっていう、ね、エンンディングでクラリスは羊たちの話をして、うん、でハンニバル・レクターはやっぱ自分の妹食べちゃった食べられちゃった、まあ、食人の,方のえっと秘密を2人で共有して共犯関係みたいな感じになって一緒に生活し始めるみたいな感じがあって、うん、やっぱ結構重要な、うん、あやり取りですよねその羊たちの沈黙に関してのやり取りが。うん思いますあのザトシさん、あのバッファロービルについてのなんか記述をなんか雑誌で
4: 、えー、とバッファロービルは西部開拓期にバッファロー3000頭以上を射殺したハンターから来ているそうです。んで後にワイルドウエストショーを率、えー、いたことで有名だが警察犯人がバッファローハンターのような女性を殺して顔を剥いで捨てるからところ,ころからそう呼んでると言ってるそうです。んなるほど
1: うん確かにそういうのをあだ名でつけるって、この羊たちの沈黙の中で言うと、バッファロービルはこう計画立てるんだけど、ちょっと爪が甘くて失敗しちゃうタイプで、うんまあ、ハニバル・レクターはこう捕まってはいるけど、すごいうまくやって逃げおおせる、まあ、要するに計画できる側の人間ですかね。うん、やっぱこうそこの雑さと用意周到さのふ2つの犯人がやっぱり結構面白いなと思いますね、うん、も,ものすごい頭のいい、うん、犯罪者っ
3: ていうか、はい、ものすごい頭のいい連続殺人鬼とか、変態というか、そういうので、うん、あんまり今
1: までの映画であんまりなかった、はい、じゃなかったのかな、どうなんだろうそうですね、なんかこう、あとは、なんだろう、芸術に理解を示して<笑>、ちょっとこう、礼儀とかに厳しくて、こう。割とこう、ちゃんとコミュニケーションを人と取れるけど、異常っていう、あの、ちょっと二面性とか三面性っていうんですかね、こう、二重三重の魅力が隠されていたかなと思いますね。うんうん、で、そいつがまた協力するっていうですね。そう
2: ですね。<笑>うん、これあれなんですか、その、やっぱりその、僕はあの、その周辺作品は、あの、ケージ・グラハムしか見てないんですけど。はい。レクター博士がやっぱ捕まる
1: 映画は、映画になっていけた、えー、ケージ・グラハムのうまいあ違います、ケージ・グラハムが多分原作では一番最初のレッド・ドラゴンというタイトルで、うんえーと、グラハムの焼き直しでもう一回撮り直したレッド・ドラゴンという映画で、うん、エドワード・ノートンに捕まるんですよああアンソニー・ホップキンスがその描写は入ってるんだあ,りますあります、それはすごい面白いですね、えー。で、ハンニバル・レクターをアンソニー・ホップキンスが演じた映画の中で、僕、見た中で一番完成度高いのはレッドドラゴンだと思いますあの映画としてすごいちゃんと成立してて分かりやすくて、で他の羊たちの沈黙とかハンニバルはかっこいいんですけど、ちょっと何回か見ないと、関係性とかが見えてこないかなと。うんレッドドラゴンはね、すごいかゆいところに手が届く作りで、保管、うんうん、作品としては最高に面白いと思います、
0: うんうん、レッドドラゴンは監督はあれですね、ブレッド・ラトナーってあの、ラッシュアワーとか、結構、アニ映画の監督ですね、はいはい、だから比較的分かりやすく作ってるかもしれないです
1: 分かりやすかったですね、ケージ・グラハムでよく分かんなかったところが、同じ原作なんで、あこういうことだったんだって、すごい分かる作りになってるんで。ケージグラハムやべえ、わかんねえって思ったら、レッドドラゴン見たら、かなりいい感じで補えるかなと思います、思ケまジ
2: グラハムもね、わかりづらかったですもんね、うん、かっ
1: こいいんですけどね、うん、映像とかも。うん
2: 、なんかあの、雑誌のでの暗号のやり取りみたいなのが、はいはいはいはい、彼とどういうやり方でやってるのかよくわ
1: かんないな、み
0: たいな。書かれたあの、はい、平山夢
1: 明先生の傑作のなんですか。ああ、そうそう,そうむちゃくちゃ面白いんですよ。あのー、平山夢明さんの書いた進化、沈むものっていう、徳間、新書だったかな、新書サイズで出てた本があって、何冊か買って、何冊か人にあげても、自分の手元には残ってないんですけど、今、アマゾンで1万とか2万ぐらいプレミアがついちゃって、あの復刻をみんなが待ってる。長編デビュー作がめちゃくちゃ怖くて面白くてで,す、ね、で、もしろその平山先生も「七字たちの沈黙」の原作がむちゃくちゃ好きでもう何回も何回も読み直してもう自分の中に取り入れてそれを、まあ、肝骨脱退して作り上げた小説なんですけどその犯人の気持ちになれるみたいなその、えー、とレッドドラゴンで出てきたケジ・グラハムのグラハム刑事ですかねのさらに踏み込んで。あの犯人の中に潜り込めるっていう、まあ最高ダイブですかね、できる主人公が出て、うんえー、まあやはりすごい強烈な虐待によって生まれたモンスターの中に入り込むっていうあの小説があるんですけど、それがめちゃくちゃ気持ち悪くて、うんこんなこ、こんな風になってんのかみたいな、その怪物が生まれる背景の描写ももう容赦なくてですね、徹底的に虐待されて、で、陰惨な事件を起こしていって、で、文体ももう、全然感情とかを一切排除したもう冷徹なこうドキュメンタリータッチにこう描かれてて、うん、なんかね羊たちの知恵も原作よりも僕はちょっと怖くて面白くて好きなんですけどそれが電子書籍になるかならないかみたいな話がここ数年ずっと出ててもし出たらもう絶対の自信を持っておすすめする作品ですね,、うんねうん、それはあんまり売れなかったから廃盤になっちゃうたぶんそういうことなんでしょうけど、ただ、今まで出た平山先生の作品の中でも、かなりもピカイチに面白くて、うん、本当に早く復刻してほしいなと思ってるんですけど、古、うん、本屋で見かけることももうなくなってしまって、ね、もし見かけたらそこがいいです、ね、即外古本出版としても結構高いんたぶん高いんじゃないですかね。人気出る前は100円とか200円とかで普通にあのブックオフとかでも買えたんですけど、もうなんかプレミアついたっていうのが知り渡ってからは、あんま見なくなっちゃいましたね。ええー。超おすすめですあ。図書館とかで借りれます。図書館で注文すれば、えーはい、あの読めるんで。えーえーシンカーですね。シンカー、沈むものっていう、まあ、人の心の中に沈んでいく能力を持っているので、シンカーっていうタイトルですけど、うん、それに出てくる、そのまあ、ハニバル・レクターをモデルにしたと思われるあの教授、あのー、も、やっぱりちょっと異常な趣味と能力を持ってて、えーちょっと協力関係が結ばれていくともうほとんどこう筋書きとかは筆者の注目にすぐ似てるんですけどあのよりえぐい小説でうんあの怖いのとかえぐいのとかグロいの好きな人は多分満足できると思います。一万二千百円。ああやっぱそ,そんぐらいそうですね。うわ絶版になってる、ね、絶版ですね。そうですね。ま、アマゾンで一万二千。おそうちょっとね高いんですよね。図書館で一回借りてみるのをおすすめします
5: 。じゃ
1: あ一旦すみませんもう一回休憩でお願いします。